0: hola qué tal sean todos ustedes bienvenidos a charlando con el experto en nuestra primera conversación en donde vamos a tomar durante las próximas grabaciones y durante los próximos días diferentes temas que pueden ser de mucho interés para todos los que nos escuchen seguramente para aquellas personas que están buscando alguna recomendación laboral operativa de aprendizaje de aplicación de técnicas en su día laboral de cualquiera de relaciones humanas, de trabajo en equipo, etc. Y bueno, para eso estamos dos apasionados de la comunicación, pero también dos apasionados de la vida social dentro de las empresas y el desarrollo personal dentro de las empresas. Y pues me gustaría presentar de manera inicial a mi gran amiga, la doctora Rita Culebro.
1: Ay, Lalo, qué gusto. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar ahora y compartir este nuevo espacio en donde esperamos impactar a muchas, muchas, muchas más personas. Mucho talento.
0: Eh, Rita, yo creo que la intención de esto es que pues, convencerles y compartirles nuestra experiencia. Saber lo que hemos aprendido a lo largo del camino en nuestra vida laboral y poder llevar a nuevas generaciones y a, personas, a muchas personas que quieran aprender o que quieran saber o que quieran conocer lo que no habían experimentado con anterioridad y sepan y descubran que hay un mundo maravilloso allá afuera en la vida laboral que puede ser importantísimo y necesario en la actualidad.
1: Claro, y yo creo que es muy importante, Lalo, eh, buscar diferentes alternativas o diferentes canales en donde podamos potencializar el talento. Creo que esa es la clave para que incluso, no no pensando desde uno mismo, sino como todos, como mexicanos, como país, podamos seguir creciendo. Y una de las formas es justo compartiendo el conocimiento, compartiendo nuestra experiencia. Hablando de experiencia, Lalo, me gustaría saber para ir entrando en materia. Entrando en calor. Exacto. ¿Cómo es que decidiste ser lo que hoy eres, hacer lo que hoy haces? O sea, ¿qué, ¿por dónde fue? Porque eh, quiero también comentar, a, 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 sí, compartir con todos, que una de las primeras iniciativas dentro de este, eh, char, esta iniciativa de Charlando por, con el Experto eh, nace de una querida alumna, eh, Vivi que me decía, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo es que deciden? ¿Cómo llegan a donde están? ¿Cómo hacen lo que hacen los, los grandes, los expertos? no Claro, entonces yo tengo uno aquí justo enfrente. Cuéntanos, Lalo.
0: Bueno, eh, gracias por lo de decirme experto. La verdad es que es solamente algunas experiencias de vida, finalmente. Mira, muy curioso. Eh, yo tengo que contarte que me considero primero un médico frustrado. Hay un tema ahí que siempre la medicina me llamó la atención. Y de hecho, siendo yo muy joven estando en la preparatoria, yo estaba convencido de que la medicina iba a ser mi camino. Pero las especialidades que yo deseaba estudiar después de hacer la medicina general, los estudios de medicina general, eran yo creo que los más largos. Era cardiología y neurología. Y yo veía muy difícil que mis padres pudieran soportarme durante mucho tiempo mantenerme durante un periodo, un periodo largo y que pudieran ellos a, ayudarme para cumplir con, la, con, con, con con hacer mi carrera, así que suponiendo eso decidí cambiar la, mi decisión de, de vocación y carrera y ahí fue cuando decidí convertirme en economista.
1: Sí. Wow. Entonces, de medicina no somos a economía, a los números, claro. Totalmente. Hay un pensamiento analítico muy fuerte detrás y entonces eso impulsa qué carrera, ¿no? También me, me, en la que me, me gustaría desenvolver, ¿no? Entonces, fuiste por economía.
0: Me fui por economía en aquel momento, te estoy hablando de los mediados de los años ochentas. Había un desarrollo económico en el país muy interesante, estaba eh, en pleno auge... El gobierno de Salinas de Gortari uh
1: -huh.
0: y había un desarrollo. Una gran tema, ilusión, ¿verdad? Gran que ilusión, tuvimos
1: como mexicanos. Eh,
0: un, un desarrollo en la parte bursátil, en la parte bancaria. Eh, llegó la generación de los Chicago Boys uh -huh. al gobierno. Eh, las escuelas privadas de economía se convirtieron en un lugar muy interesante. Uh -huh. eh, yo decidí por una de las, de las instituciones de, de economía más importantes del país, eh, que es el ITAM porque sabía que tenía posibilidades de desarrollo en lo que a mí me llamaba la atención y algunas personas que conocía, familiares, amigos de la familia, familiares también, eh, influyeron en que yo tomara esa decisión para irme al ITAM y estudiar formalmente la carrera de economía. Aquí también me gustaría preguntarte, tú que eres una gran experta también, ah, una conocedora gracias. de muchos temas, ¿cómo fue tu selección de carrera?
1: Fíjate que es muy, es muy eh, diría yo, eh, afortunado el, el desarrollo que he tenido, dado que a diferencia de muchos que ya tienen muy claro qué van a estudiar y después una maestría, una especialización ¿no? en algún área, yo no lo tenía, no lo tenía claro. Entonces yo estaba muy contenta por la vida, en una burbuja rosa, muy hermosa. Me quedó claro desde el principio que no podía estudiar medicina, que fue una de las primeras iniciativas. Y esto pues porque ya traía una carga dentro de varios familiares, entre ellos mi papá, ...pero me desmayo con la sangre... ...entonces no hay forma... ...no hay forma... ...ahí no pude entrar...
0: ...la medicina quedó la descartada... ...la medicina quedó
1: descartada... Y, ...y así como tú... ...dije bueno pues... ...cuál otra área... ...dentro de... Que, ...que implique... ...y es que elijo... ...ingeniería industrial... ...y de sistemas... ...y entonces... ...empiezo... Um, ...gratamente a darme cuenta... ...que era... ...un área... ...en donde podía impactar... ...no solamente a... ...a las organizaciones... ...sino directamente a las personas y eso es algo que me ha apasionado a lo largo del tiempo y hoy estamos hablando justo no nuevamente de, de ese núcleo importante, las personas
0: totalmente de acuerdo, pero a ver, yo creo que aquí le pasa a las generaciones actuales como nos pasó a nosotros de claro. repente una de las elecciones más importantes de vida la hicimos pues un poco a ciegas sí. un poco por recomendaciones no necesariamente teníamos la certeza de que esa fuera nuestra vocación y es muy probable que cuando hubiéramos, en el momento que hubiéramos elegido nuestra carrera, a lo mejor cuando empezamos a darnos cuenta de trabajar, muchos temas cambiaron. Y a lo mejor hasta descubrimos que no necesariamente la carrera que habíamos elegido era la que realmente queríamos, y a lo mejor hemos pensado en otras cosas más. Sí. Te, no sé si a ti te sucede.
1: Sí, sí, claro. Lo vi y, y bueno, de inicio, o sea, yo escogí entre N cantidad de folletos de, de la oferta que tenía la universidad. Y elegí uno, eh, pero eh, por eso insisto, ¿no? Tuve suerte, pero no siempre tenemos suerte. Sin embargo, lo que sí creo que nos ocurre es que vamos avanzando en el camino, ¿no? Ya una vez que terminamos la, la licenciatura y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿En dónde trabajamos? Pues finalmente también nos va empujando, ¿no? Un poco... Eh, la fortuna y o el corazón, ¿no? ¿Qué me gusta? Ah, pues entonces ahí voy enfocándome. Y creo que eso es parte de lo que pasa hoy en día y cómo generacionalmente ha impactado eh, a las diferentes carreras. Como eh, si vemos todos los rankings de cuáles son las carreras con mayor elección, ¿no? eh, conforme ha pasado el tiempo o vemos las diferentes eras, eh, tiene un impacto distinto. Yo me acuerdo cuando era niña, eh, la industria petroquímica, pues eh, en mi ciudad era una de las de los factores de decisión. Y todo el mundo quería ser ingeniero, ¿no? Petroquímico, o químico.
0: Entonces, por lo menos el género industrial. ¿no? Sí. O el género electromecánico, por lo
1: menos. Para, para, para estar, situada. ¿no? Con Pemex ahí detrás. Sin embargo, hoy en día vemos generacionalmente un cambio bien, bien importante, ¿no?
0: Aquí hay temas que vale la pena observar. ¿no? Yo, yo creo que, primero, en la, en la época en la que nosotros estudiamos nuestra carrera universitaria, a lo mejor la accesibilidad a la educación no era tan fácil como la hay ahora. Claro. Las fuentes formales y obligadas por la familia y obligadas por la sociedad para convertirte en alguien exitoso eran las universidades tradicionales. Sí. y yo creo que ahora los chicos están enfrentando a, una, una, a un abanico de opciones que no necesariamente son las tradicionales uh -huh. y si a eso le agregas la transformación de las carreras y de las posibilidades de trabajo que hay después pues yo creo que el entorno se vuelve mucho más complicado mucho más difícil de elegir y, e insisto, creo que a veces esa elección que haces en tu mundo a tus 18, 19, 20 años de edad puede ser una elección muy complicada que puede gustarte o desgustarte y, y marcar tu futuro en el, en, en, hacia adelante, ¿no? en tu propia
1: vida. Sí, exacto, y que hoy en día tienes la posibilidad incluso de, de no estudiar en una universidad que esté basada en la, en la ciudad en la que estás. ¿no? Antes era cuál es la universidad que te queda cerca o a dónde te vas ¿no? y ya eras foráneo y, y era toda una experiencia de vida importante. Sin embargo, hoy en día tenemos esta pues sí, gran ventaja por un lado pero por otro lado pues estamos coartando otras vivencias para poder elegir incluso una universidad que ni siquiera está en nuestro país
0: totalmente, aquí voy a poner un ejemplo que me pasó decidí hacer un curso de negociación en la universidad de Michigan y todo el mundo me dijo, te vas a ir a Chicago ¡Qué maravilla, no, no voy a estar en la sala de claro. mi casa por internet haciéndolo tomé un curso hace algún tiempo también una cosa súper extraña sobre cómo eh, entender y controlar el terrorismo de la Universidad de Leiden, que está en Europa. Y la verdad es que. Ya me
1: siento más segura contigo, <risa> ahora, ahora debo confesar.
0: No, no, es un tema muy curioso, pero es que ayuda mucho para generar mapas mapas de operación, mapas de acción, entender ¿Mm? cómo fue. Es como hacer un poco de. Estrategia. De, de estrategia, para eso. Ya funciones. nos
1: recordamos <risa> a, a Sumsum, ¿no?
0: Ah, casi, casi. Okay. Totalmente. Okay. Al cual. Oye, pero aquí vale la pena empezar a poner sobre la mesa. Temas que conocemos y que sabemos que tienen cambios importantes. Yo creo que siempre pensamos en la carrera o elegimos nuestra carrera suponiendo que vamos a encontrar trabajo fácilmente después de estudiar.
1: Claro, porque traemos un chip desde casa, ¿no? Vas a estudiar y entonces, ¿cuánto vas a ganar? ¿En dónde te vas a desarrollar? Y tenemos carreras, ¿no? Como eh, según el Instituto Mexicano para la Competitividad que eran las mejores carreras ¿no? por elección y que tenían que ver con finanzas, banca, seguros, medicina, ingeniería mecánica, metalúrgica, construcción ingeniería civil, arquitectura y urbanismo por mencionar algunas y que hoy si, pone, si nos ponemos a analizar en dónde está el grueso de la población eh, en estas carreras
0: ¿Y cuánto se ha transformado la sociedad en ese sentido? O sea, yo cuando escu acabo escuchando este, li este listado me doy cuenta que parecieran como las carreras muy tradicionales, no digo que sean malas, claro. pero la pregunta es, ¿hay espacio para todo el mundo en esas carreras? ¿Están suficientemente bien pagadas? ¿Te vas a nutrir lo suficiente para que en tu vida profesional te consideres exitoso y lo suficientemente nutrido para busca una especialidad o para desarrollarte más en el territorio que tú escogiste, yo ya no estoy tan seguro que esas carreras en este momento te ofrezcan la solución que tradicionalmente las familias mexicanas y quizá en otros lugares de Latinoamérica y del mundo obligaban a los hijos a estudiar.
1: Sí, no, y, y es radicalmente distinto, Lalo, porque fíjate que incluso mi trabajo de investigación del doctorado tiene que ver con estas carreras y estas elecciones que, que tenemos ¿no? y que no eh, están alineadas con una estrategia de desarrollo nacional. ¿no? Ese es un, un elemento acuerdo. importante. A, a ver,
0: yo no quiero ser un crítico ácido, pero en, creo que hay una disociación entre las instituciones educativas y las necesidades sociales y económicas de un país. Yo creo que... No todas las instituciones educativas están pensando en el futuro, sino que están pensando un poco en el presente y a lo mejor siguen ancladas en el pasado. Y eso hace que la elección para los nuevos estudiantes o quien, o quien quiera elegir una carrera, le sea más complicado. Cuando hay un entorno muy nuevo, que inclusive la situación actual sanitaria transforma. Porque eso ha obligado a que haya nuevas carreras que ya en algún momento se están desarrollando, pero que ahora a lo mejor están explotando literalmente nuestra cara en un desarrollo completamente novedoso que yo creo que muy pocas personas esperaban y quizá entendían.
1: Fíjate que creo que, bueno, por un, por un lado puede ser, sí, estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado también creo que los mecanismos de las instituciones o los que lo que hemos establecido como, como la validez, ¿no? Es lo que limita que sea mucho más ágil este cambio o esta transformación. Estoy hablando que eh, para que tú generes un programa de cualquier nivel, ¿no? Licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, debe cumplir con ciertos requisitos evaluaciones, experiencia, etcétera, etcétera detrás. Y entonces no resulta tan ágilmente ¿no? cambiable para que tengas un reconocimiento de una entidad ¿no? por parte de nuestro gobierno. Y eso es lo que yo creo que nos hace mucho más lentos al poder eh, cambiar ¿no? o sacar otros, otras carreras nuevas. Que hoy, sí, como, como bien dices, están eh, situación que vivimos ya poco más de un año ¿no? con, con la pandemia nos ha obligado a enfocarnos en otras habilidades en otros conocimientos en otros saberes que no necesariamente los tenemos en una institución educativa
0: convencionalmente educación educativa convencional y aquí me brinca algo Rita. A, al mencionar tú las carreras más exitosas o más frecuentes el ministrado que mencionaste con anterioridad, si trato de compararlo contra las nuevas carreras que están empezando a aparecer en el mercado, veo una disociación verdaderamente eh, dramática, ¿no? O sea, claro. eh, de las ingenierías y la medicina y la administración en instituciones bancarias o financieras, pues estamos entrando a territorios tan raros como el de ingeniero eh, en, 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 en conectividad, ¿no? en ingeniería para el desarrollo y, y, de, de, de operatividad en software. Eh, estamos entrando en temas de desarrollador de JavaScript, estamos entrando en especialistas de ciberseguridad, estamos entrando a científicos de datos y están generando esto... Eh, ...ideas que no necesariamente... ...estaban perfectamente estructuradas y que... Sí. ...hay nombres que inclusive... ...suenan súper extraños, ¿no? ...como ingeniero de full stack... Eh, ...ingeniero de datos, ¿no? Antes pensábamos en ingeniería... ...y pensábamos en ladrillos y cemento... ...y ahora hay ingenierías de un montón de cosas... ...y de temas que a lo mejor hasta nos daban miedo... ...pensar en su momento... ...una ingeniería de datos seguramente tiene una cantidad enorme... ...de estadística y matemáticas... Y se van dando, y van, vamos descubriendo que hay habilidades y conocimientos que no necesariamente fueron desarrollados en su momento para nosotros, que no estoy muy seguro si lo estamos desarrollando también para las generaciones venideras, pero que los nuevos requerimientos laborales y los nuevos requerimientos de profesiones sí lo están pidiendo.
1: Claro, porque hoy por ejemplo vivimos una etapa en la que estamos tan conectados hiperconectados, que en nuestro en nuestro ayer, Lalo, ya ya me siento como este, aquellos siento. ayeres de, no, yo me acuerdo que mi papá decía cuando en 1900, y claro. ya yo decía Dios cuando yo hablé así y ya hablo así. Ya
0: estamos hablando ya estamos así. Estamos ya estamos hablando, hablando, hablando así, así. Me incluyo. Sí,
1: sí. Entonces, pero bueno, eso está padrísimo porque podemos aportar, ¿no? Sobre lo que nos ha pasado. Porque
0: queda algo muy muy, muy vigente uh -huh. la elección de nuestras carreras siempre es como un salto al aire, un salto al vacío. Es como, como un momento, es una, es una decisión de vida tan importante. Y yo creo que esa, esa misma incertidumbre que tuvimos nosotros en el pasado, yo creo que también, y como lo dijo tu estudiante, tu alumna, ya no sabe muy bien, y yo creo que ha de causar hasta angustia, cuál es la mejor decisión que puede hacer ella, porque es una decisión de vida. Sí,
1: sí, es una decisión de vida, sin embargo también algo increíblemente positivo es que tenemos una gran oportunidad de explorar y de abordar otros temas. En nuestro ayer, eh, dentro de estas carreras o estas elecciones que antes mencionabas, eh, se reducían a ingeniería y sistemas o licenciatura, no, ya quien era licenciado en informática pues ah, ya de ahí había también sí. pleito con ah, los de sistemas, ¿no? Sin embargo, es como si hiciéramos un gran zoom y entráramos a la célula, ¿no? A un
0: conocimiento mucho más regresando vertical. Regresando a
1: la medicina que, que se nos frustró. Claro. Ahí es el momento en donde exploramos. Y si hoy hablamos de un, una ingeniería en inteligencia artificial, es porque es lo que hoy necesitamos, ¿no? O estamos viviendo. datos. sí. Y, y, y te acuerdas, bueno, yo me acuerdo cuando el internet y te conectabas y era así como sí, y muy depende. lento y... Era y hoy en día lo tenemos tan a la mano que generaciones muy muy tempranas están usándolo, están aprovechándolo, eso es maravilloso, pero por otro lado también creo que hace falta como un sentido, ¿no? Y, y eso es uno de los elementos Que creo que no debemos de perder jamás de vista Porque podemos estar analizando datos ah, ¿para? Sí, ¿Para qué? Exacto o
0: sea, ¿no? Tener el dato, sí, tener muchos datos puede ser maravilloso Pero si no sabes cómo utilizarlos Pues vuelven realmente información inútil Exacto. O vacía o, o, o que no te permite ningún desarrollo de nada Tocaste un punto que me parece también crucial Yo alguna vez escuché A alguien que trabajó en el desarrollo de, 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 de aviación Y decía que el Apolo 11 La nave que logran mandar los americanos Que pudiera alunizar Todo el sistema que tenía de cómputo El centro de control de Houston Y si lo juntaran con la nave por sí, por, por sí misma La capacidad de cómputo Era la misma que la que tenemos ahora En nuestras manos en un teléfono celular Wow o sea, a, a ver, ¿te das cuenta ya me de. Sentí
1: en la NASA?
0: <risas> pero ¿te das cuenta del, del poder de procesamiento de datos que de repente estamos para Facebook?
1: Claro. <risas> Cuando claro.
0: podríamos utilizarlo para otras muchas cosas más.
1: Y el análisis detrás, no, por eso es que creo que también es importante no perder de vista nuestros valores, no perder de vista que, que si bien hoy tenemos conocimiento, lo tenemos que aplicar y orientar para servir a la población, no para servirse de la población. Y es ahí en donde si tienes mayor alcance a esta información, pues necesitamos hacer mucho más por nosotros mismos y no tan enfocarnos en dónde está un beneficio, porque cuál es la carrera o cuál es la tendencia, o en dónde obtengo mayores recursos eh, con el menor esfuerzo. ¿no?
0: Aquí empieza otro tema que creo que estás tocando de manera fundamental. Ahora empiezan a aparecer nuevas competencias que no necesariamente existían en el pasado. Muchas de estas nuevas competencias están desde el están en el, en el ámbito de lo técnico pero también creo que hay una buena cantidad de nuevas competencias necesarias que están en la parte blanda en la parte, en la parte del cerebro que se refiere más a las emociones y, y, y a otros temas pero, pero también está la parte técnica ahí hay todo un issue yo creo que ahí es lo que quizás debamos de recomendarle a las nuevas generaciones que empiecen a entender ¿Cuáles son las nuevas competencias y conocimientos y habilidades que tienen que empezar a desarrollar antes de elegir una carrera? No sé si opinas lo mismo que yo.
1: Claro, y tiene que ver con cómo soy y el conocerme, ¿no? Qué me gusta, qué me apasiona, porque entonces todo lo que venga por añadidura va a ser... Divertido, y eso es lo que finalmente buscamos, ¿no? Las nuevas generaciones queremos ser felices y tenemos toda una línea de happiness, ¿no? Para todos lados y en las organizaciones. Pero viene desde mí, desde que era pequeña o pequeño, ¿no? Eh, nuestra audiencia, pero también tiene que ver con qué me gusta hacer. Y el. Dentro del que me gusta ¿no? tenemos una división de las competencias, hay competencias, como bien decías, blandas, duras, hay competencias que tienen que ver con el liderazgo y toda esta nueva tendencia alrededor de las nuevas carreras mayormente demandadas, eh, tiene que ver con personas que son un poco más, mm, no, no quisiera decir solitarias, pero como más y individualistas puede que, ser que ¿no? con más
0: introspección ¿no? exacto
1: y en esta en esta línea por qué porque son aquellos desarrolladores y tenemos bueno hay un perfil muy muy definido, definido sí. en sí. ellos y tiene que ver con que hoy justo estamos en un encierro cada vez y eso nos hace mucho más Fríos hasta cierto punto. Entonces, cuando hablamos de competencias y lo que me piden, una de las principales es trabajo en equipo. ¿No? y todo el mundo pide trabajo en equipo ¿Cuándo llevaste una materia que estuviera directamente en enseñándote cómo trabajar en equipo y, es y distinto te, enseñarte totalmente. a que tengas que trabajar en equipo y, y en un proyecto ¿Y, ¿no? y qué
0: curioso es lo que comentas. yo escucho ahora constantemente y lo he escuchado en los últimos 15 años de mi vida laboral que una de las primeras cosas que te piden cuando alguien solicita un curso a ah, trabajo en equipo Claro.
1: A ver, ¿entonces dónde y necesitamos quedó? fortalecerlo Ajá. y eso lo fortaleces pues una vez que convives con alguien más ¿eh? y, y esa es una disparidad de lo que hoy vivimos ¿no? con las generaciones los los más pequeños y es en donde justo con mucha más fuerza necesitaríamos aprovechar la tecnología, las herramientas eh, digitales para favorecerlo, ¿no? para montarlo y llevarlo a diferentes planos pero desde los las edades primeras. ¿no? Otra de las competencias, Lalo, que, que me llama mucho la atención, tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. ¿no? Okay
0: ahora está muy de moda decir me imagino que algo está un poco relacionado con el tema de emprendedurismo y ¿Sí? de desarrollo y como que a veces nos, nos educan para que seamos Empleados ¿Claro? y no necesariamente emprendedores.
1: Exacto. Y esta mentalidad de crecimiento tiene que ver también justo con el retarte, ¿no? Retarnos a, a nosotros mismos cada vez y que viene a la mano con otro elemento que hoy está como muy de moda y yo me acuerdo desde chiquita ya lo vivíamos solo con otro nombre, ¿no? Que tiene que ver con la resiliencia.
0: Que <risa> esa palabra me da mucha risa. Que, que lleva pues, como un par de años, y que ahora se ha acentuado, claro. eh, o sea, un par de años de uso, pero ahora mucho más acentuado, pero oye, yo creo que las generaciones que vivimos, el temblor del 85 en Ciudad de México, o que hemos vivido alguna desgracia natural en alguna otra parte del país, o que vimos la caída del muro de Berlín, yo creo que hemos sido increíblemente resilientes claro. a ese tipo de cosas,
1: ¿no? Por supuesto, y no lo veíamos no hasta que hasta que estás adentro.
0: Hasta que te atropellaba la ola.
1: Y hoy, también hay otro término muy, muy interesante, ¿no? que se me hace, estas generaciones de cristal, porque estamos cubriendo tanto, tanto, ¿no? o queremos proteger de más, y entonces no dejamos que... que vivamos, que experimentemos, y que aprendan y que, en cabeza propia. Exacto, ¿no? o sea, no hay de ninguna forma que podamos proteger a nadie si, si esa persona no lo vive, porque entonces no lo comprende.
0: ¿no? Claro. Y, y seguramente también es el resultado de cambios sociales y familiares que, por ejemplo, yo creo que un, un tema de la generación de cristal en la actualidad es que estar los padres tan ausentes, porque trabajan ambos,
1: Sí, a lo mejor es un necesita, tema, ¿no?
0: exacto, es una manera de, de, de demostrar su cariño y afecto por la familia o por los hijos, tratando sobre protegerlos. Y yo creo que eso a lo mejor en un momento determinado no está ayudando a que los chicos tengan una experiencia mucho más de vida real, porque la vida real sigue allá afuera.
1: Claro, y te vas a caer y te vas a romper, ¿no? Y tienes que levantarte y tiene que ver con otra de las competencias mayormente demandadas por las organizaciones y que muy pocas veces o muy pocos espacios tenemos la oportunidad de desarrollar, que es inteligencia emocional. ¿Qué me dices de eso? Mira, crucial.
0: Mira, yo creo que uno de los grandes grandes problemas empresariales en la actualidad y yo creo que es de mucho tiempo atrás.
1: Eh,
0: que a veces que pega dramáticamente en la eficacia y eficiencia de, las, de los procesos empresariales es precisamente la ausencia de inteligencia emocional. ¿Cuántas veces no, al no tenerla y no comprenderla y no comprender al otro, que yo creo que la inteligencia emocional lo que busca es comprender al otro y buscar sinergias y empatías, nos obliga a que los procesos productivos o sean demasiado rígidos o sean demasiado complicados o increíblemente burocráticos para tratar de limar las asperezas que la parte humana tiene en cualquier interacción y más en la interacción laboral.
1: Claro, y tiene que ver justo con otra de las grandes, comunicación, o sea, ¿qué tan? Y, y, y en comunicación no me voy a, a, a centrar, pero ya ves, tenemos comunicación efectiva como en todas sus variantes, pero finalmente tiene que ver con si yo me conozco y sé ¿no? lo que quiero, entonces yo te puedo decir, Lalo, quiero esto. ¿no? Entonces, eh, en las organizaciones nos pasa mucho eso. Si supiéramos comunicarnos de manera efectiva, te juro que podríamos abatir ¿no? y regresamos a aquel pareto eh, en nuestro 80-20 de, de los problemas que ocurren en las organizaciones. Pero ejemplo, yo
0: en las universidades no veo un tema de comunicación efectiva, muy pocas carreras lo tienen
1: claro. y
0: yo creo que es transversal para cualquier tipo de carrera, no me imagino un médico no, 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 no pudiendo comunicarse con su, su paciente o no veo un ingeniero no, no pudiendo comunicarse con sus equipos de trabajo. Y, y, y otra vez, regreso un poco a la experiencia empresarial de mis años de, de, de trabajo. No hay año en los muchos que llevo trabajando, donde no siempre alguien diga, es que es un problema de comunicación. Y sigue sí, el problema de comunicación sí, vigente es que no. todo el tiempo.
1: Así es, entonces es aquí donde eh, vemos, como a modo de resumen, eh, esa disparidad de lo que se necesita contra lo que estamos formando, contra lo que buscamos ¿no? desarrollar. Por ejemplo, las carreras en todas estas variantes que, que hoy vemos de manera emergente están detrás con un perfil de, de una ingeniería.
0: De ¿no? tecnología. Exacto
1: y, y en las ingenierías es en donde menos tenemos este soporte para formar estas competencias.
0: Totalmente de acuerdo. Yo te propongo algo ahorita, a ver qué te parece. ¿Qué te parece? hacemos una pequeña pausa, tomamos un poco de aire y regresamos en, en a, pasando esta pequeña pausa para hablar de recomendaciones que le haríamos a la gente hablando de las carreras que hacemos que son importantes, las carreras que están siendo emergentes en este momento las competencias que creo que deberíamos de tener y algunos otros conocimientos y tips más que le puedan servir a las personas que nos escuchan. Me parece fabuloso,
1: Lalo. Vámonos, pues.
0: Bueno, ahorita después de esta pequeña y breve pausa, creo que vale la pena hacer un resumen y si estás de acuerdo... ...hagamos algunas recomendaciones... ...para nuestro, nuestra audiencia... ...porque yo creo que... ...hay un tema aquí fundamental... ...que tenemos que cuidar muchísimo... ...al elegir tu carrera... ...estás haciendo una elección de vida... ...cierto... ...y yo creo que... ...como lo decía hace un rato... ...a esta elección de vida la hacemos... ...muy a la ligera... ...y tomando en cuenta... ...muy pocos elementos... ...se nos olvida... ...que... ...lo que estudiamos... ...la carrera que elijamos puede o no marcar nuestros destinos y puede o no frustrarnos o puede o no darnos mucha felicidad. Entonces creo que nuestro audiencia seguramente va a decir bueno, ok, ya sabemos que hay ciertos temas pero ¿cómo los abordo? ¿Cómo los... Cómo los con, con, ¿Con qué me quedo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo, cómo voy deshilando?
1: Claro. Y... Fíjate, lo que creo que uno de los principales elementos es mantenernos genuinos a nosotros mismos. O sea... Si, si nosotros nos conocemos, eh, podemos hacer mejores elecciones sobre lo que aceptamos, no aceptamos, nos gusta, no nos gusta. Y no solamente en el plano laboral, sino en todos, ¿no? en todos los ámbitos. Eh, creo que por ahí deberíamos de iniciar mucho... Eh, Creo que hoy hay muchas alternativas para conocernos, sin embargo no echamos mano de ellas porque hay diferentes eh, paradigmas alrededor.
0: ¿Como cuáles? Menciona un par de ellos, dos o tres de ellas.
1: Por ejemplo, ir con un orientador vocacional. Okay. Es, no sabes lo que quieres, entonces qué me va a decir, no? lo que él quiera o ella quiera. O tanto así como para autoconocernos, vale la pena ir con un especialista que nos ayude a autoconocernos, que puede ser un psicólogo, ¿no? a, a un terapeuta, a una terapeuta, y, y de ahí es válido partir. Cuando nosotros pasamos por diferentes etapas después de la adolescencia y empezamos a ser unos adultos cada vez más maduros, es válido en cualquier momento to tomar una pausa y, y conocernos. En medida de que estamos mucho más claros de cómo somos, qué, qué nos gustaría, pues podemos ir alineando justo a las competencias, a las diferentes competencias que pueden orientar mucho más nuestro esfuerzo. Porque eh, creo que algo que incluso nuestros abuelitos en su momento decían eh, Si vas a ser el zapatero, sé el mejor zapatero ¿Mm? Y eso está detrás de la pasión Y hoy, hablando de zapateros, hay inmensos zapateros Que han vaya, sido muy muy exitosos con el paso del tiempo Marcando una tendencia importante ¿Por qué? Porque detrás está su pasión y mientras detrás está tu pasión el talento que tú tengas pues lo vas a potencializar ¿no? y vas a alinear con cuál es entonces la carrera que puedo elegir, que me gustaría en dónde me veo haciendo qué y después ¿no? ya impactas en el medio en el entorno en donde tú te vas desenvolviendo.
0: Implica como un poco verse al espejo, ¿no? y aquí se vale, vale la pregunta, se vale preguntar y yo creo que se vale preguntar a tu familia, a que te den un poco de referencia, no pidiendo que te resuelvan la vida, sino pidiendo que te describan, para tú entenderte mejor, ¿no? porque autoconocerte como tú lo mencionas se convierte en un factor importantísimo para descubrir tu vocación, descubrir tu pasión y descubrir lo que tú bien dijiste, que te gusta o no te gusta.
1: Claro, y este es un elemento, sin embargo también tiene que ver con el entorno en donde te desenvuelves, ¿no? para que estos elementos eh, tenga eh, pues mayor soporte. Y si no estás en el medio, en el lugar en donde tendrías un mayor potencial, vaya, hay que movernos hay que movernos, no necesariamente es que nos tenemos que mover físicamente de un lugar, no, de hoy tenemos movernos, muchos, muchos movernos canales, claro, hoy hoy en día nos estamos moviendo a través de este medio, este canal, está fabuloso, entonces así pueden ser todos los chicos y chicas que hoy, ya sea que están por empezar ¿eh? alguna carrera, alguna licenciatura, o bien están terminando y dicen, ¿y ahora qué?, porque... Si ya estudié algo porque estaba complaciendo a alguien más, pues también sí. es se vale, momento. Se vale decir claro, que No, es momento de, de retomar el camino y hacer lo que realmente te apasiona.
0: Temas como cómo descubrir las nuevas necesidades que hay en el mercado laboral y, por consiguiente, lo que se tiene que hacer para resolverlas o adquirirlas en el campo educativo. Porque. Hay un montón de cosas nuevas. Mira, leía también hace poco a Andrés Oppenheimer, en un libro que se llama se Quién Pueda, donde decía que eh, cerca del 30 o 40% de los trabajos que van a suceder o se van a requerir en los próximos 20 o 25 años aún no existen. Claro. Eso habla de que va a haber una novedad, así una ola gigantesca de novedades que no esperábamos ver y que las, seguramente la vamos a ver
1: es cierto es cierto y por eso tiene que ver con eh, esa autogestión ¿no? Eh, voy a aprender o quiero aprender algo más y entonces ahí tengo todas las herramientas al alcance para seguir desarrollándonos entonces tampoco nos sintamos limitados por cuál es el área en la que quiero desarrollarme porque también podemos observar hoy en día que, que grandes personas que han sido exitosas o catalogadas como exitosas por eh, diferentes eh, eh, rankings tiene que ver con que están en una amplitud de conocimientos, no están solo clavados en un segmento. ¿no? Y entonces... En más conocimiento horizontal más, que vertical. Exacto. Entonces, por eso tampoco te sientas y hoy te, te encajonaste en alguno. Pensemos, ah, bueno, estudié arquitectura porque y, y, es, y esto realmente no me gusta. Pues no pasa nada si das vuelta a la hoja y haces otra línea, otra línea que pueda ser a lo mejor mucho más eh, separada la arquitectura, pero finalmente todo, todo te va a servir
0: siempre he pensado que la carrera te forja una manera de pensar pero no necesariamente una manera de sentir y creo que esto ayuda a que en el futuro lo que hubieras tomado como elección de, 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 de educación eh, académica universitaria te eh, permite entender mejor otras cosas y que claro. tienes que estar siempre abierto vaya yo soy un economista que hizo mucho marketing ¿No? y cuando les, con, les platico que estudio economía nadie me la cree, porque dicen, bueno, es que tú vienes de un mundo completamente diferente. Y me costó tiempo descubrir que marketing marketing es microeconomía en su más pura expresión, ¿sí? ¿Sí? Y, y, y cuando lo explico, dicen, ah, es cierto, y seguramente esto pasará con otros muchos conocimientos y carreras.
1: ¿no? Claro, y creo que eh, algo que nos deja como gran experiencia y, y gran base eh, en, en cualquier licenciatura que, que hayamos estudiado es la capacidad de investigación ¿Mm? entonces eh, y, y considerando que todo lo que sigue es nuevo pues qué más tenemos la mejor ojos herramienta abierta,
0: ojos claro. y, y oídos abiertos ¿no? así
1: que no, no debemos de sentirnos frustrados en ningún momento al contrario
0: totalmente nos quedan muy poquitos minutos para poder cerrar si tuviéramos que dar tres recomendaciones muy puntuales a los jóvenes en la actualidad, muy puntuales, en frases muy cortas, en bullet points, como dirían claro cuáles ¿cuál es para ti sería?
1: Para mí sería uno, conócete, dos, sé genuino, sé genuina, sé leal a ti mismo a ti misma y el tercero, aunque parezca muy trillado, sigue tu pasión. La pasión es lo que nos va a ayudar a, a movernos en diferentes eh, lados, incluso cuando en algún momento estaba yo trabajando y era día completo de trabajo en una de las organizaciones en las que aprendí más, debo decir, había días en los que no dormía absolutamente nada, llegaba, me bañaba, me iba y otra vez, ¿no? Claro que ahí envejecí todos los años de la vida.
0: ¿no? <risa> es no. una mujer muy joven, no digas eso
1: <risa> pero, pero, ¿sabes qué? Me, me encantaba, me apasionaba. Entonces ese era mi motor. De lo contrario, eh, joder, ¿no? Sería una carga más allá que el pípila, que el ¿no?
0: Totalmente acuerdo. Yo agregaría una cuarta a estas tres que acabas de hacer. Y, y me parece una sugerencia muy práctica. ¿Y, y qué? Hago una retrospectiva y, y me doy cuenta que a mí me funcionó, por lo menos. Y fue trabajar mientras estudiaba. Ah. Trabajar mientras estudiaba fue descubrir un mundo completamente nuevo y darme cuenta si yo era, estaba en la carrera que quería y si la carrera en la que estaba funcionaba para otras cosas más. Y me di cuenta que sí. Entonces, si en la actualidad los jóvenes pueden combinar una actividad laboral, quizá formal o informal y la pueden combinar con sus estudios creo que podrían encontrar mucho más fácilmente su vocación o quizá descubrir que tienen que hacer algún pequeño ajuste en la ruta y cambiar lo que tengan que cambiar porque seguramente eso te va a dar más felicidad es más, siempre he pensado que sería muy padre que la gente primero trabajara un tiempo y luego estudiara pero, ¿qué te parece si dejamos este tema para una siguiente charla y complementamos lo que dijimos?
1: Excelente, me parece maravillosa y fabulosa la, la última recomendación. Creo que es eh, certera y, bueno, pues esperamos que todo esto les sirva en charla con el experto desde Mostoboy.
0: Pues así fue, charla con el experto, hoy eh, en una deliciosa cena también en un lugar maravilloso llamado Mostoboy aquí en Cholula, Puebla. Y bueno, como dirían por ahí algunos músicos muy conocidos, pues de Cholula para el mundo, ¿no?
1: Fácil, fácil. Rita,
0: nos vemos en la siguiente ocasión.
1: Un placer, gracias. Bye, bye. Bye. Cuídense.